0: Tivemos uma imersão muito abençoada aqui E nós fazemos isso pelo menos uma vez por semestre Com todas as igrejas da Vinha Aqui no estado do Espírito Santo E que tempo precioso Sabe, do liberar do Senhor Quem estava aqui foi abençoado, erga a mão Glória a Deus, glória a Deus Eu fui renovado, revigorado Eu já venho desde a quarta-feira Eu estava em São Paulo em reunião com o pastor Aloysio e a equipe toda de pastores aqui do Sudeste Rio, São Paulo, Espírito Santo e parte de Minas E tivemos reuniões na quinta, na sexta E ontem foi aqui em imersão, agora já estou aqui de manhã é, 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 é notório que o nosso físico fica cansado mesmo, né? Eu vejo alguns irmãos que estavam aqui tão cansados Mas o nosso espírito fica radiante Sabe, você fica revigorado, renovado, animado Isso é poderoso Irmão, nós experimentarmos disso E sem falar que a sua vida espiritual, sabe, fica lá em cima É importante você investir na sua vida espiritual E esse ano nós estamos crendo e proclamando Debaixo de uma palavra profética Que esse é o ano da aceleração Amém e nós queremos acelerar em todos os âmbitos da nossa vida, principalmente em relação à vida espiritual, veja bem, se você tiver sensível à voz do Espírito, você tiver quebrantado, é, diminui para mim, Caleb, a iluminação, por favor, está muito forte na minha vista, hoje eu estou sentindo mais, pode diminuir a luz azul, aí é melhor cortar, eu tenho astigmatismo, e hoje eu estou sentindo ela muito forte, mas voltando aqui, irmãos, muitas vezes nós ficamos esperando que aconteça alguma coisa, que o Senhor envie um anjo, que Deus levante um profeta para falar na minha vida, né, que uma porta nova se abra, isso acontece, pastor, acontece, mas é muito raro. Quando a gente pega a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, o que nós vemos? Nós vemos homens de Deus sendo movidos por fé e posicionados, indo em busca do propósito de Deus, da vontade do Senhor, em busca dos seus sonhos, em busca daquilo que eles almejam no Senhor pela fé. Eu posso ouvir um amém? amém. Eu gostaria de pregar para os irmãos, e depois de pregar eu ainda preciso explicar, Sobre o nosso jejum Hoje nós vamos estartar o lançamento do nosso jejum De 21 dias acelerando a bênção de Deus na minha vida Deixa eu ver aqui quem quer ser abençoado aqui Quem precisa que a bênção seja acelerada na sua vida? Eu preciso Tem muitas áreas que eu preciso que o Senhor dê uma acelerada aí Não tem, Você tem a impressão que às vezes a bênção demora? Nossa, essa bênção está demorando demais Aí você ora, ora, ora e aí nada acontece e você pensa, poxa parece tardar né olha, Deus não está tardando, tardando ele está trabalhando mas o mesmo receio que você tem de que está demorando acontece também de você ter aquela santa expectativa da bênção ser acelerada ser logo liberada sobre a sua vida eu sempre dou meu testemunho eu e minha esposa a gente esperou 18 anos o nosso filho ser gerado e chegar mas eu cheguei em São Paulo, foi onde ele foi concebido, a gente chegou, um mês, ela chegou para mim e falou, estou grávida, eu falei, como? Fiquei assim, anestesiado, aqueles 18 anos que a gente esperou, em alguns meses, numa nova cidade, num novo contexto, Deus abriu a madre dela, ela concebeu e Deus nos deu o nosso Isaac, o nosso filho, eu posso ouvir um glória a Deus? Então foi muito rápido, Preste atenção, assim como você pode atrasar a bênção de Deus na sua vida Com certas escolhas erradas Assim também você pode acelerar a bênção de Deus na sua vida Provocando os céus sobre você E o jejum faz isso, meus irmãos Nós estamos lançando hoje o jejum Vou explicar tudo sobre o jejum para vocês Nós vamos começar a partir de amanhã, segunda-feira Ok, mas antes eu quero pregar e eu quero falar sobre o poder para acelerar, diga poder, poder. Para, acelerar. para acelerar, é importante você entender que quando nós somos chamados para fazer o impossível através do Senhor na nossa vida, nós precisamos do poder sobrenatural de Deus, tem coisas que é natural e depende completamente de você. E é você quem tem que fazer. Se você não fizer, Deus levanta outro para fazer. É impressionante isso. Mas tem coisas que você precisa do poder de Deus. Depender do Senhor. Alô, quem está me entendendo? É igual quando você é filho. Você quer comprar um tênis. Você precisa ir em algum lugar. Você precisa do dinheiro. Você vai e pede. Oh, pai, me dá o dinheiro. Aí o pai... Não, espera aí... Que vai entrar para mim ainda... Não, daqui a pouco eu te dou... Ele está fazendo alguma coisa... Mas aí o filho quer logo de imediato... Consegue perceber isso? É igual quando... Eu trabalho com alguns pastores... E algumas coisas passam por mim... Eu preciso passar para eles... Algumas coisas que envolvem o Estado... Viagens missionárias... E aí eles têm, têm que vir pedir de mim o dinheiro... Aí pensa aquele negócio... né, De depender do pastor... É, eu já tenho uma certa idade Tem que pedir do pastor Pois é, tem coisas que são assim Nós temos que pedir um do outro E às vezes não é na hora que a gente quer no tempo de Deus, meus irmãos Às vezes é no tempo da pessoa Em que nós temos que recorrer Temos que aprender a esperar O que, é que eu quero dizer com isso? Que quando nós oramos Buscamos o Senhor Ele tem todo o poder E eu me refiro ao poder sobrenatural para operar na nossa vida, em Filipenses capítulo 3, a partir do versículo 9, diz assim: E ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer. O, e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para que, algum modo, para que de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. O que, que esse texto quer nos dizer? Esse texto fala do desejo do apóstolo Paulo de experimentar o poder de Deus ontem nós experimentamos o poder de Deus numa medida mas é apenas numa medida, apenas num dia apenas num momento, não está disponível para aqueles que querem e anseiam buscar e o apóstolo Paulo buscava esse poder ele ansiava por esse poder nós também nós temos esse mesmo desejo, meus irmãos esse desejo queima no nosso coração de sermos cheios do poder do Senhor revestidos do poder do Senhor para realizarmos os seus feitos quem aqui se sente desafiado a experimentar isso? eu me sinto sabe quando eu olho para o estado do Espírito Santo para a grande vitória para a obra que está proposta diante de nós plantar igrejas, edificar igrejas eu fico olhando e falo Senhor só pelo poder do Senhor só pelo poder de Deus sobrenatural nós somos desafiados a fazer coisas incríveis que quando nós olhamos para nós mesmos nos sentimos incapazes mas quando nós olhamos para o Senhor a palavra de Deus diz que tudo é possível ao que crê. Ele capacita os seus escolhidos que capacidade nós temos de converter alguém Converter um parente, converter um amigo Não temos capacidade nenhuma Que capacidade nós temos de saquear o inferno Se levantar contra as hortes espirituais do mal Que capacidade nós temos para mudar as circunstâncias que nós temos passando Nenhuma, meus irmãos, nenhuma Mas reconhecemos que é unicamente obra de Deus para isso nós fomos chamados então a Bíblia diz preste atenção no que eu vou lhe dizer pastor eu quero acelerar a bênção de Deus na minha vida preste atenção se você quer acelerar a bênção de Deus na sua vida você precisa orar e pedir a direção do Senhor, você precisa recorrer ao Senhor, aí você pode me dizer pastor eu já oro, eu já busco mas ainda nada aconteceu a palavra de Deus diz que existe castas só sai com jejum e oração existem lutas resistências que nós passamos espirituais que só sai com jejum e oração por isso que nós vamos jejuar irmãos, para acelerar a bênção do Senhor na nossa vida quando nós somos chamados para fazer o um impossível nós precisamos do poder sobrenatural de Deus você pode repetir após mim, diga eu preciso do poder Sobrenatural de Deus para realizar o impossível, pastor. Mas como se manifesta esse poder na minha vida? Ele é resultado, meus irmãos, da ação do Espírito Santo que está em nós e sobre nós. Tudo que nós precisamos está em Deus, tudo que nós necessitamos está no Senhor coisas, pessoas, o impossível está tudo nele, então se nós nos voltarmos para ele, lembra que a Bíblia diz, maior é aquele que está em nós, do que aquele que está no mundo, Golias diante de Davi parecia um gigante, ele paralisou completamente meus irmãos, o exército de Israel, mas vem um jovem, franzino, Deus é por mim, vou calar a boca desse incircunciso, ele pega três pedras no riacho, ele põe numa funda uma delas com uma pedrada, quantas pedradas eu falei? Uma, por quê? Porque a glória de Deus manifesta, às vezes você acha, não, eu vou estudar muito, eu vou estudar muito, nada quanto estudar, eu motivo os jovens a estudarem, né, fazer de faculdade do no nosso meio Mas você põe toda a sua esperança no seu estudo E você não pode fazer isso Porque não vai ter glória de Deus Só glória do homem É Às vezes você põe Sabe, na sua formação, no seu curso No seu emprego, no seu patrão Na sua empresa, nos seus negócios Você põe toda a sua esperança ali Aí vem uma pandemia dessa Destrói tudo Nós temos irmão No nosso meio, na nossa igreja aqui Prosperaram muitíssimo. Nesse período de pandemia. Onde muitos quebraram. Fecharam seus negócios. Isso me lembra de Isaac. No período de seca e escassez. Ninguém plantava. A Bíblia diz que Isaac plantou. E Deus lhe deu o cêntuplo. O prosperou muitíssimo. A Bíblia diz que o homem ficou riquíssimo. Quando a Bíblia diz que um crente ficou riquíssimo imagina as riquezas então o problema não é ser rico, não é ter provisão é essas coisas nos tirarem do foco nos deixarem embriagados hoje eu quero compartilhar com vocês meus irmãos e usar das manifestações naturais de poder para ilustrar como o poder de Deus pode fluir através das nossas vidas a primeira coisa que eu quero usar aqui de manifestação natural para ilustrar como figura daquilo que acontece na nossa vida espiritual é a pressão, diga pressão, tem gente que quando ouve falar, muda a câmera, amplia aí, tem gente que quando ouve falar, pressão, lá vem a pressão, a pessoa corre, estou fora de pressão, e aí ela se esconde, ela foge de pressão, alguém já comeu um feijão? Que botou na panela de pressão e a pressão não pegou E ele ficou duro Gente, não tem condições, fica ruim Não dá para comer E já viu aqueles feijões que mesmo na pressão Uma hora na panela, o miserável não fica mole Fica cascudo, seco Parece que quando você abre lá a panela e você olha Parece que é água com caroço não cria caldo, gente. Olha eu dando uma de cozinheira aqui. Esquisito o negócio. Tem crente que é assim. Nem na pressão miserável quebranta, amolece. Meu Deus do céu. Toda pressão, meus irmãos, ela é explosiva. Quase tudo que se move usa o poder da pressão. É impressionante. Quando o combustível... Ele explode, meus irmãos, dentro do motor de um carro Ele leva o carro a se movimentar A pressão ela é canalizada, direcionada e extremamente poderosa para a locomoção Pastor, o que, que tem a ver isso com a minha vida espiritual? Eu quero ler com vocês 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9 Diz assim... Então ele me disse... A minha graça te basta... É o Senhor falando para o apóstolo Paulo... Porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza... De boa vontade, pois... Mais me gloriarei nas fraquezas... Para que sobre mim repouse o poder de Cristo... O que esse texto nos mostra, irmãos? Que na fraqueza do apóstolo Paulo o poder de Deus é manifesto existe uma íntima relação entre pressão e poder diga, existe uma íntima relação entre pressão e poder e olha o que eu vou dizer para você algumas vezes nós temos buscado e pedido de Deus Senhor me dá poder, tem até uma música Senhor manda poder Senhor manda poder Lembra dessa música? Opera Maravilhas. É, cantava muito com a minha avó. Aleluia, é tempo, é muito antiga essa música. Meu Deus do céu. E aí você pede poder, Senhor me dá poder. Mas você não entende que quando você pede poder, sabe qual é o resultado disso? Pressão. Muitos têm pedido o poder de Deus, mas Ele faz o que com você? Envia pressão, para que esse, essa pressão produza poder na sua vida. É, meus irmãos. O motor do carro é assim, quanto mais potente o motor, mais pressão na combustão. Tem carros que têm turbo, é pressão na combustão, é impressionante. Nós podemos dizer então que o poder, ele é proporcional à pressão. Diga comigo: quanto mais pressão, mais poder. Diga quanto menos pressão, menos poder. Por isso que tem pessoas, não, pastor. Não quero liderar, toma aqui. Não, não quero me envolver. Não quero nada. Daqui a alguns meses. Pessoa não tem poder nenhum, não tem relevância nenhuma, não tem óleo, não tem frescor, falta vida. Estava com o pastor Aloísio esses dois dias, ele estava de férias duas semanas, né? Parece que ele voltou mais cheio e transbordante. Como ele foi usado por Deus para nós, irmãos. Ele vai começar amanhã o jejum, nós vamos começar o jejum junto com ele. Eu vou explicar aqui. Ele estava falando para nós que ele tem feito já lives diariamente. Com o jejum, ele vai multiplicar essas lives. Que envolve testemunhos e palavras que ele vai trazer para nós. E assim, meus irmãos. Ele abre a boca, flui vida. Porque vai ver o tanto de pressão que esse homem de Deus sofre. Na igreja local, na igreja no Brasil, na igreja fora do Brasil. Tantas lutas. Acabou a nossa capacitação. Ele terminou de almoçar, já tinha um problema lá de uma igreja. para ele resolver. E problema cabeludo. Assim, eu fiquei ouvindo assim, eu falei, meu Deus. Até perguntei, pastor, posso ficar? Eu ainda tava terminando de almoçar. Ele falou, pode. Aí eu fiquei ouvindo, eu falei, o sangue do cordeiro. Meus problemas... As coisas que eu resolvo são pequenininhas diante do que ele tem para resolver. Mas presta atenção. Quanto mais poder. Esses dias ele fez trinta e poucos anos de ministério. Quanto mais pressão ele passa. Mais luta ele passa. Mais poder de Deus flui na vida dele. É impressionante isso, meus irmãos. É impressionante. Quando nós recusamos a conviver... Com determinadas circunstâncias, a pressão, ela aumenta. É. Então, por exemplo, talvez você está me ouvindo aqui e você pensa eu não tenho nenhum motivo para jejuar, eu estou na paz. Você não vai jejuar. Mas se você está debaixo de uma pressão financeira, se você está debaixo de uma pressão no seu matrimônio, no seu casamento, se você está solteiro e você está debaixo de uma pressão para casar, se você é casado tá está debaixo de uma pressão para ter filho, segundo filho, terceiro filho, se você está debaixo de uma circunstância adversa, essa pressão aumenta. E isso vai estimular você. Então, a canalizar essa pressão para o Senhor. Para buscar o Senhor Você só orava, você vai continuar orando Você vai jejuar também Nós vamos jejuar por 21 dias Nós vamos canalizar toda essa pressão Para o Senhor E nós vamos buscar o Senhor de todo o nosso coração E o que, é que vai acontecer? Essa pressão vai gerar poder Eu não tenho tempo de ler Mas em 1 Samuel capítulo 1 Conta a história de Ana Lembra? Lembra a história de Ana que gerou Samuel? Alô? Ela chegou, meus irmãos, no prédio Lá, né, do sacerdote para orar E ela orava, parecia que ela tava embriagada eu... Eu Acho que ela ficava Já viu bêbado, como ele fica balbuciando e ninguém entende nada E o sacerdote chegou, mulher, tu tá embriagada e tu vem para cá assim, desse jeito Ela falou, não, meu senhor Eu tô orando desesperada por um filho eu queria tanto um filho E a minha oração é que se o Senhor me der esse filho Eu vou dar a ele para o Senhor Sabe o que, que aconteceu? O sacerdote virou e disse para ela Olha, eu vou te abençoar Eu vou te abençoar Eu vou orar por ti Dentro de um ano tu vai ter esse filho Orou por ela, abençoou ela O que, que aconteceu? Ela teve um filho Esse filho gerou Esse filho tem nome Se chama Samuel que homem de Deus na Bíblia, a partir de Samuel que foi criado as escolas dos profetas Como Samuel foi um grande homem de Deus, incrível, 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 incrível Mas tudo por quê? Por causa de uma pressão Então se você tem um sonho, um desejo profundo, meu irmão, um anseio em Deus Isso vai gerar pressão em você para você orar, para você buscar o Senhor de todo o seu coração. Há uma relação proporcional entre o poder e a pressão. Diga, se eu desejo poder, eu preciso saber lidar com a pressão. Diga, não há poder sem uma pressão equivalente. Eu tenho orado nesses dias. Eu quero ser um pastor de uma grande igreja. Eu quero ser pastor de cobrir grandes igrejas que tem grandes pastores aqui no estado. Eu tenho promessas do Senhor para isso. Mas eu preciso crescer. Eu preciso amadurecer para isso. Eu preciso me comportar como um grande pastor. Eu preciso me comportar como um grande homem de Deus. As minhas atitudes devem ser à mesma altura. E aí isso me faz recordar de que quando eu era um líder de célula, os meus irmãos da minha célula falavam, você é pastor. Você é pastor da videira? Eu falei, não, só sou um líder. Por quê? Porque eu andava como tal A minha postura A minha fala, a minha liderança A minha autoridade era tal Qual um pastor da mineira Aí quando eu era discipulador a mesma coisa Aí quando eu me tornei obreiro Todo mundo já me chamava de pastor Na minha rede Mas eu falava, eu não sou pastor ainda Eu sou obreiro em teste Eu corrigia os irmãos, mas chegou uma hora que eu não conseguia mais corrigir E aí foi quando eu fui ordenado Ao ministério pastoral que preciosidade isso Então às vezes você anseia tanto casar Mas você se comporta como um jovem solteiro, um menino Às vezes você anseia casar com um rapaz, homem de Deus Mas você se comporta como uma menina do mundo Misericórdia, não se comporta, não tem comportamento cristão Gente, isso é muito sério Você precisa pegar toda essa pressão que você passa e canalizar para o Senhor isso vai gerar poder na sua vida diga amém a segunda coisa que eu quero ilustrar para você é o impulso qualquer objeto em movimento tem grande poder de impacto pensa comigo numa locomotiva parada um pedaço de pau de madeira nas rodas dela, segura ela, não deixa ela andar. Mas você consegue imaginar ela a 100 km por hora? Meus irmãos, ela atravessa uma parede de 3 metros. Quando eu morava na Europa, teve acidente de trem que descarrilou. Meus irmãos, morriam mais de 100 pessoas, era uma tragédia. Era destruição só. Outra ilustração para você, pensa no rio, num rio. Rios em movimento, eles são transformados, meus irmãos, em energia elétrica. Alô? É, qualquer coisa com a devida velocidade impulso, diga impulso, pode produzir um grande impacto. Em Neemias capítulo 4, versículo 6, projeta para mim, por favor. Neemias 4,6 Assim edificamos o muro E todo o muro se fechou até a metade de sua altura Vamos ler juntos? Porque o povo tinha ânimo para trabalhar Se você tiver ânimo Não, pastor, tô estou animado para esse jejum Eu creio que Deus vai fazer Deus vai mover Eu estou disposto a pagar o preço que for qual vai ser o resultado? Você vai edificar o que você está buscando o Senhor para edificar. Em Neemias 4,6 diz que o povo tinha ânimo para trabalhar. Por que que às vezes a célula não cresce, a célula não rompe? Porque você não tem ânimo como líder para fazer a coisa como tem que ser. Meus irmãos, na vida espiritual, o poder do impulso aponta para motivação quantos acordam aqui todo dia na semana, todos os dias da semana motivado para ir trabalhar todos os dias todo dia todo dia assim, não, opa, vou trabalhar segunda-feira, terça-feira, aleluia vou trabalhar, quarta-feira, glória a Deus. é assim ninguém levantou a mão, nem eu como pastor eu estou lançando o desafio que é para mim, tá nós vamos orar Nesse período de jejum, já estou concluindo para explicar sobre o jejum, só estou antecipando. Eu, eu funciono melhor à noite, eu produzo mais à noite. Eu durmo uma, duas da manhã, eu vou preparar meus esboços, as coisas para ministrar para os líderes. De manhã, para mim, é um grande desafio acordar cedo. Se for preciso, eu acordo. Eu digo cinco, seis da manhã. Nesse jejum, por 21 dias... Eu estou assumindo o compromisso com a igreja De que eu vou orar das 6 às 7 da manhã Por favor, não me deixe sozinho E ainda vou mais Eu estou assumindo o compromisso de transmitir Pelo meu canal do Youtube da igreja Para aqueles irmãos que Às vezes tem dificuldade com a tecnologia Poder acompanhar na sua TV Tá lá tomando café, está orando com o pastor Está lá acordando ainda jogado na cama Está orando com o pastor Amém, meus irmãos. O alvo é orar 21 dias de segunda a sábado, meus irmãos, às seis da manhã. Pedindo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e o que bate, abre-se-lhe. Nós vamos pedir, nós vamos buscar até se abrir, diga glória a Deus motivação irmãos é poder, vai te gerar impulso, se nós não temos, motiv... não temos motivação, se nós não estamos motivados, o poder de Deus não tem como fluir, sabe o que eu amo na vida do meu pastor Aloysio e a motivação dele? é o gás que ele tem, sabe, é todo ano, é todo mês, ele vem com uma novidade, nada novo, está tudo na Bíblia, está tudo na Palavra de Deus, mas a motivação dele para servir o Senhor, o amor dele pelo Senhor, o gás, a energia que ele tem, sabe, é contagiante isso, por isso que nós temos que guardar o nosso coração, para mantermos essa santa disposição, diga fervor, já viu água fervendo, fazendo barulho? Shhh, tem gente que... Tem crente que, tá, que perdeu o fervor. Não faz mais nenhum barulho. Vamos orar, irmão! Não, não, não fala. Estou orando em espírito, pastor. Falta fervor. A terceira coisa, para me concluir. É a concentração. Diga concentração. Nós precisamos concentrar se nós queremos acelerar o poder de Deus na nossa vida todos sabem que a água concentrada meus irmãos, ela corta pedras mármore granito cadê o Daniel? o Daniel está trabalhando numa pedreira aqui no interior do estado e ele estava me falando pastor, é impressionante a água cortando a rocha é incrível. Por que isso? Por causa da concentração e a luz, hein? A luz concentrada, meus irmãos, se transforma em laser. A luz concentrada por uma lente de aumento, meus irmãos, ela corta tudo. É impressionante. Na vida espiritual, a concentração é foco então qual vai ser a sua concentração agora eu vou focar no meu jejum eu vou focar nos meus alvos pessoais Naquilo que eu preciso do socorro do Senhor, da mudança na minha vida. Eu vou focar nos alvos da igreja, eu vou orar pela minha célula. Nós vamos romper, nós vamos avançar. Em Hebreus capítulo 12, versículo 2, diz assim. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia. Está centrado à destra do trono de Deus. Diga antes da coroa de ouro. Jesus recebeu a coroa de espinhos. Tem um processo. Nós odiamos o processo. Nós amamos o resultado. Nós só queremos o resultado. Mas saber que nós deveríamos amar o processo? Para a gente crescer, para a gente aprender. Para onde for sua atenção, para ali o poder fluirá. Então, por exemplo, se você, a sua vida agora, a sua atenção agora é ver Netflix, é ver série, maratonas e mais maratonas. Para ali vai fluir todo o seu poder. É. Não queremos fazer muitas coisas como igreja, meus irmãos mas nós desejamos concentrar o nosso foco e a nossa atenção na visão que o Senhor nos tem dado, no chamado de Deus para a nossa vida, que é fazer a diferença na nossa geração, que é levar a mensagem do Evangelho, da graça do Senhor Jesus Cristo através das nossas células que estão se multiplicando, das nossas igrejas que estão avançando, se espalhando por esse estado, é isso. Esse é o nosso foco como ministros do Senhor. Esse é o foco da vida da nossa igreja no nosso dia a dia. E para isso, precisamos de uma quarta coisa. A constância. Já ouviu o ditado? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. água fica pingando ali, meus irmãos. Na pedra. Já, alguém já foi na gruta e já viu isso? Muda a forma da pedra O pingo, aquele pinguinho ali caindo sempre Muda a forma do ferro Corta o ferro Pode demorar É, é verdade Mas não há nada Que não seja destruído Pela constância Nós vamos orar nesses dias Pela constância de Cristo Diga a constância de Cristo e eu digo para você, a videira, ela pode ser apenas uma gota. Pingando, meus irmãos, contra as portas de ferro do inferno dessa cidade, da grande vitória. Mas olha, se nós tivermos a constância de Cristo. Essa que é suficiente, nós veremos essas portas do inferno sendo destruídas. Mês que vem tem encontro com Deus para jovens e adultos, vai ser algo poderoso que nós vamos experimentar, a salvação de muitas vidas. Então não basta só focar. Não vou começar esse jejum primeira semana, aleluia. Segunda semana não desanimei, vai no pudim, né? Vai no bolo, vai no churrasco. Porque é o seguinte, não rola um convite quando você está sem jejum, mas quando você posiciona em jejuar é aniversário, é casamento, é amigo que te convida para para churrascada é incrível, é um grande teste para você quebrar o seu jejum, então seja constante. Seja constante, o vencedor, ele é a gota d'água que persevera até o fim. Nós somos a igreja de vencedores, amém? amém. Mas forte, amém? amém? Em João capítulo 4, capítulo 15, versículo 4, projeta para mim. João 15, 4. Diz assim, olha, 4 e 5, permanecem em mim e eu permanecerei em vós. Diga, permanecerei, permanecerei em, vós, em vós, se permanecermos se permanecer nele. nele. Nós vamos jejuar para permanecer constantes no Senhor, como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecer diz em mim, eu sou a videira, vós os amos, vamos ler juntos, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer, nós vamos permanecer nele, para dar muito fruto, Atos 2,46 diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Olha a perseverança no templo, orando, buscando a Deus, ouvindo a palavra, como estamos aqui de casa em casa nas células. E eles desfrutavam Da alegria E da singeleza de coração Alguém pode dar um glória a Deus aí? Amém. Isso é o que nós vamos experimentar E por último a Associação Diga associação Vocês já viram aquelas rodas De rolamento, polias Que quando elas são usadas Elas são usadas para direcionar uma carga, uma mercadoria. E você já percebeu que quando elas estão juntas, uma só polia até faz alguma coisa. Mas quando se tem mais polias juntas, mais rodas de rolamento, meus irmãos, elas nesse conjunto, elas podem erguer toneladas. Eu falei o que? Toneladas. Nós temos um irmão que trabalha aqui, o Dantas no porto aqui de Vitória e ele conta pra gente, irmãos como se movimentam as cargas se você vai lá são várias polias são, várias, são vários rolamentos juntos que fazem o trabalho o que isso significa, pastor com a minha vida espiritual meus irmãos, cada um de nós é uma polia dessa. é, se tivermos apropriadamente conectados uns aos outros meus irmãos, e puxarmos o peso que for, não haverá carga grande demais para nós. O estado do Espírito Santo vai ser pequeno. As sete cidades da grande vitória vão ser poucas para nós. Nós vamos ter que ir para outra nação. Vamos ter que desbravar uma nação. Porque a nação brasileira já é o nosso pastor Aloísio que cobre como supervisor. Nós vamos ter que cobrir uma outra nação. Diga glória a Deus. Então o que é que nós precisamos? Precisamos trabalhar em equipe A célula precisa ser uma equipe Os líderes precisam ser uma equipe Os supervisores precisam ser uma equipe só de célula Sim, os pastores da vinha Santo Precisam ser uma só equipe Você com a sua família precisa ser uma equipe O mover de Deus, irmãos É uma história de líderes Que responderam a Deus E produziram no seu povo Aquilo que o Senhor lhes dava os líderes, eles jamais Podem fazer algo relevante sozinho Principalmente aquilo que envolve obra de Deus Sabe qual é o resultado de todo o avivamento? E um grande mover de Deus é a mútua cooperação Do trabalho em equipe, diga trabalho em equipe A palavra de Deus nos mostra isso em Levítico 26, 8 Cinco de vós perseguirão a cem Cinco vão perseguir quantos? É. Mais forte, diga cem. É. E cem dentre vós perseguirão a dez mil. Perseguirão quantos? É. Pastor, mas nós somos uma igreja só de duzentos membros. Vinte células aqui na capital, pastor. Ganhar o estado, o senhor não está entendendo. São setenta e oito municípios. Cem vão perseguir quanto? Nós somos quantos? 200, 200 persegue quantos? 20 mil é questão de 5 anos é questão de 10 anos a gente tocar todas as cidades e municípios do estado tudo é uma questão de fé tudo é uma questão de posicionamento tudo é uma questão de atitude tem mais um texto que eu quero ler Deuteronômio 32, 30 como poderia um só perseguir mil e dois fazer fugir dez mil se a sua rocha os não vendera e o Senhor lhes não entregar? Um só persegue quanto? Mil. O que é para o Senhor? Nós temos mil membros nessa igreja. O que é para o Senhor? Nós temos 10 mil nessa igreja, na grande vitória. Oh, meus irmãos, há poder disponível para nós esse ano. Esse ano é o ano da aceleração. Nós não queremos fazer a obra de Deus apenas porque nós somos organizados, bonitinho. Tem CNPJ, né? o pastor planeja bem tudo, não. Ou porque temos estratégias que são os encontros com Deus, as células Nós queremos ver o poder de Deus fluindo entre nós Este ano, irmãos com base nessa aceleração que está escrito em Amós 9.13. Está chegando o dia em que o trigo crescerá mais depressa do que poderá ser, escolhi, ser colhido. As parreiras produzirão uvas mais depressa do que se poderá fazer vinho. As parreiras produzirão tantas uvas. Diga tantas uvas. As mulheres tantas uvas. Os homens, tantas uvas Todos, tantas uvas Que o vinho vai correr à vontade Como um rio Aleluia Glória a Deus Bendito seja o nome do Senhor Você pode me perguntar, pastor O que é unção? Conta-se que um jovem perguntou para o seu mestre, o que é um são? Eles estavam num pasto, e aí ele virou um são. Não é esse passarinho cantando aí nesse porte de energia. Aí o jovem ficou olhando para ele. Aí ele também viu um gado pastando, e ele falou, também não é o gado pastando aí não, ó, no pasto. Aí aquele jovem ficou olhando e meio confuso. Aí ele perguntou, exasperado, nem louco, ele disse, "Me conta o que que é unção?". O que que é unção? E aí aquele mestre olhando pro seu discípulo falou para ele: "Quando você vê um boi cantando como um passarinho pendurado lá no pote de luz, isso é unção". É. Isso é unção uma coisa louca, uma coisa impossível, na realidade irmãos, diga a igreja, é sobrenatural, é quando algo sobrenatural acontece, que não depende da força do seu braço, é obra inteiramente de Deus, diga aleluia, olha se tudo que nós temos feito irmãos, é passarinho cantando lá no pote pendurado, é gado pastando, isso é natural, o sobrenatural é quando acontece o extraordinário. E a glória é inteiramente de Deus. Foi pelo poder de Deus. Por isso nós podemos dizer que nós somos frutíferos. Porque o Senhor vai fazer transbordar. Como diz em Amós 9,13. Não é técnica, sabe? Não é estratégia apenas. Não, não, não. É inteiramente... Pela unção de Deus, eu posso ouvir um amém da igreja? Amém. Quem quer experimentar isso, diga amém. amém. Eu quero, então, com base nessa palavra, para você que quer experimentar o poder da aceleração na sua vida, em todas as áreas, eu quero te desafiar a participar do jejum, do jejum que nós estamos começando amanhã. Então, hoje você ainda pode comer, tá bom? Pastor, então vou ficar 21 dias sem comer? Calma, crente, eu vou explicar. Como que vai ser o nosso jejum? Vai depender da sua maturidade de fé e experiência. Alô, eu vou contar as três principais refeições que nós temos por dia. Café da manhã, almoço e janta. Então, qual vai ser o seu desafio? Se você é um novo convertido, está começando agora, está chegando agora, eu sugiro você atirar tirar uma refeição. Para você se acostumar, se adequar com, com jejum. Mas se você já tem um ano de crente, dois anos. Você já fez o curso de maturidade. Você tem caminhado na fé, está colado no seu líder. E aí andando no discipulado, firme na célula. Eu sugiro você tirar duas refeições. E ficar só com uma. Amém? Então é você quem vai decidir. E é você quem vai fazer o seu voto hoje. Pastor, a partir de amanhã então, eu vou... Tirar uma refeição diária Agora, por exemplo, vamos supor O café da manhã não significa nada para você como eu Não tomo café da manhã Eu não tenho hábito Mas o eu fica com fome amanhã todo dia Não, eu não sinto necessidade É meu organismo, é assim Eu não tomo café, mais alguém, é assim? Aí você hoje faz, Senhor, eu faço um voto Eu tiro o café da manhã Miserável pecador, não faça isso você não vai crescer, não vai amadurecer Então não tire o que não significa nada para você Quem tá me entendendo? Né? Por favor, posiciona Ok, irmãos? Por exemplo é, O meu jejum, eu vou tirar A janta A janta é uma refeição para mim primordial Eu prefiro jantar Né? Do que almoçar Entendeu? Então vou sacrificar essa janta não, pastor, eu já tenho maturidade. Eu estou caminhando com o senhor aqui há mais tempo. Então, tira duas refeições. Amém? Quem está me entendendo? Algo que te custe alguma coisa. Pastor, eu tenho um problema de saúde. Por favor, consulte o seu médico. Liga para ele, pergunta. Pastor, eu estou grávida. Pois é. Não vou fazer, não. Você deve fazer. Tira alguma coisa, né? Que não vai te prejudicar tanto. Né? conversa com o seu esposo, conversa com a sua médica, para saber o que, que você pode fazer, Uma, é, são três semanas só, 21 dias, ok? e para estimular a sua fé, eu e os pastores da vinha, na última semana nós não vamos fazer refeição nenhuma, nós vamos tirar as três refeições na última semana, é porque é sacrifício, eu quero ver a glória de Deus, eu tenho 45 anos, eu tenho 27 anos de crente, 18 anos como pastor. Eu preciso de ver a glória de Deus na minha vida. Eu quero, eu quero orar e quero ver os irmãos serem curados. Eu quero orar, quero ver o Senhor responder os irmãos. Eu quero, quando você me procurar, eu quero ter uma palavra da parte de Deus para você. Eu quero ser inspirado por Deus. Eu não quero falar de mim. E eu também quero... Ao fazer esse jejum me dominar Dizer não para o pudim Eu gosto de um monte de pudim, tá? Dizer não para o almoço Dizer não para o churrasco Eu também quero aprender a dizer não para você Quando eu não tiver nada para lhe falar Pastor, eu queria saber sobre o irmão Não sei vamos, vamos orar? Vou orar por você Quem está me entendendo, mão. O jejum é uma disciplina espiritual Não para mudar Deus Mas para mudar eu e você para que eu e você sejamos mudados. Então, você vai decidir. São três refeições principais que fazemos por dia. Então você vai tirar. Pastor, eu posso fazer o jejum de Daniel? Pode. Daniel só come verduras e legumes. Nada de animais. Ovos, leite, nada derivado de animais. Você pode fazer o de Daniel. Tem certas pessoas que, por problemas de saúde, vai ter que correr para o de Daniel. Ok? Esse tem o, ju, o jejum dos judeus como que é pastor? eles não comem nada durante o dia nem de manhã nem de tarde mas depois das 18 horas eles podem comer tudo que eles quiserem até meia noite, diga até meia noite porque tem uns aí que eu conheço 18, 19, 20 meia noite, uma da manhã 3, 4 da manhã está lá atacando a geladeira parece que vai morrer pastor eu vou morrer se eu jejuar, não vai crente você vai morrer fisicamente, mas espiritualmente você vai estar cheio do fogo Vocês vão ver os milagres, as respostas de orações que nós vamos ter aqui Então eu estou te convidando a participar do jejum Quem aceita o convite? No final eu vou pedir para você ficar de pé e nós vamos orar juntos Consagrando o nosso jejum que inicia amanhã Então preste atenção Todas as direções que nós vamos dar vai ser através do WhatsApp da videira Pastor, por que a gente não cria um grupo novo? Quem já está tudo ali? Eu estou cansado de grupo, irmãos. É grupo para tudo, misericórdia. Então o que, é que eu vou fazer? A partir de amanhã eu vou bloquear. Se você tem alguma mensagem para mandar para os irmãos, manda hoje. A partir de amanhã eu vou bloquear o WhatsApp da Igreja Videira. Só eu e os líderes da igreja vão poder mandar mensagem. Por que os líderes? Porque nós vamos manter a sala de oração. Os líderes precisam enviar o link só eles, mas não é para mandar mensagem de brincadeira, nada, é só coisa referente ao jejum e ali no grupo do whatsapp da igreja, nós vamos mandar os links das lives do pastor Aloysio os links das lives do pastor John Richard, nós vamos mandar diariamente confissões da palavra arquivos em mp3 referente à lição do dia para você ouvir no seu carro. Pastor, eu não consegui ler hoje. Eu tô dirigindo o dia inteiro, você põe lá e você vai ouvir. A meditação da palavra para você ser abençoado e muitas outras coisas, OK? Outra coisa que eu preciso falar, nós vamos focar nas reuniões presenciais aqui no prédio. Então, de segunda a quinta, quando, gente? segunda, quinta e sábado também nós vamos ter oração presencial aqui das 19h30 às 21 eu mesmo vou estar aqui com a minha equipe, nós vamos estar orando buscando o Senhor, então escolha pelo menos duas vezes na semana é sacrifício, jejum é sacrifício é sair da média meus irmãos é Copa do Mundo tem que treinar, tem que exercitar, pastor o combustível, pastor é longe. Olha, se você for olhar dificuldade, por favor, já até te aconselho, nem jejua não. O que que nessa vida é moleza, gente? E por que que você acha que as coisas espirituais são fáceis? Às vezes você vê alguém operando no poder da unção de Deus, você fala, uau, incrível. Mas vai ver a vida da pessoa em secreto. O tanto que ela ora, que ela jejua, que ela busca a Deus. Quem está precisando de um milagre aqui na sua vida? Então a distância vai te parar? Por três semanas o deslocamento vai te impedir então, nós vamos orar de segunda a quinta E no sábado, das 19h30 às 21h Aqui no prédio E para aqueles irmãos, senhores, senhoras Que estão impedidos por questões de enfermidade Vão poder acompanhar online Eu vou botar meu celular aqui E transmitir tudo sempre pelo canal do Youtube Eu não vou transmitir, fazer live, irmãos Pelo Instagram, pelo formato do Instagram quadrado é melhor pelo YouTube, alguns irmãos podem conseguir colocar na Smart TV, no computador facilita a vida. Terceira coisa, nós vamos ter durante essas três semanas, virgília, vigília toda sexta-feira. Bastou qual o horário? Das 21 às 23, por isso que sexta-feira não tem oração às 19h30 porque vai ser às 21 h 30, isso aqui tudo eu escrevi, vou enviar para você lá no grupo da igreja, pastor eu não estou no grupo da videira, eu estou visitando, mas eu quero jejuar, não tem problema, é só você me pedir, eu pedir dos servos ou do líder de célula, pastor não sei, não conheço, então dos servos, estão ali atrás, levanta a mão aí Daniel, por favor, o Daniel está ali, você pode, pastor me adiciona e você participa do jejum, acabou o jejum, você sai do grupo, sem problema nenhum. Ok? Ou se você quiser continuar, pode também permanecer. Vamos enviar tudo por lá. Amém, meus irmãos? E essa vigília será na sexta-feira, das 21 horas até as 23 horas. Pastor, que material nós vamos usar? Nós já pedimos o livro. Eu olhei ontem à noite, ele estava saindo de São Paulo, vindo para Vitória. Eu acredito que eu pego esse livro amanhã. Irmãos, eu acredito que ele chega amanhã pela transportadora e aí eu vou trazer aqui pra videira para os irmãos virem pegar aqui, ok? Então como que você vai pegar? Você vai pegar através do seu líder. O líder vai vir, vai pegar a quantidade da célula e vai levar para a região para poder entregar para os irmãos. Pastor, eu queria pedir o livro, não dá mais. Encerrou os pedidos. E agora eu quero mesmo assim: tem uma opção você entrar no site da Amazon e pedir o livro do Pastor Luiz nós vamos pedir nós vamos usar, irmão são, é um livro que tem 21 capítulos eu já li já vi o livro, uma bênção vai ser poderoso, vai ser o nosso devocional então vamos lá você optou em não almoçar e você vai ficar lá rapaz, que fome, meu Deus do céu tô sentindo um vazio aqui, para com isso você não vai aguentar dois dias, três no jejum e falando nisso, os primeiros dias são os mais difíceis. Você fica louco, porque fome dói, né? Fome muda o nosso estado de humor. Você fica... eu fico injuriado da vida. A Eleni às vezes tá lá fazendo amor. uma estou com fome, eu, eu tenho que comer uma banana, comer um amendoim, uma castanha, alguma coisa para passar a fome. Dá desespero. Então, se você ficar assim à toa, você vai ficar louco. Então vai ter a live do pastor Aloysio. Ao meio-dia, você vai ouvir amém irmãos, tem oração na sala de oração às 13 horas você vai orar você vai pegar o devocional do dia, você vai ler, Senhor fala comigo, aí você vai ler e aí você vai meditar naquela palavra isso vai fortalecer você espiritualmente, amém meus irmãos, glória a Deus e também é importante você participar dessas lives diárias que eu vou fazer às 6 da manhã, vai ser um desafio Vai ser um desafio, eu sei, para muitos aqui. Mas eu não me importo de você ligar o, a, o seu computador. Às vezes você está se aprontando para sair. Alguns irmãos falou, Pastor, eu consigo das seis às seis e meia. Que eu preciso sair às seis e meia para ir. Não tem problema. Meia horinha. Você pode ficar com a sua câmera desligada. Pô, mas olha, o anjo vai filmar. Se você ligar lá e dormir. Miserável pecador. Eu vou orar, Senhor não deixa ele dormir, não deixa ela dormir não, é deixar o pastor sozinho amém? então entra, conecta, participa amém irmãos? eu sei que vai ser um desafio para muitos aqui como para mim também vai ser mas eu quero é Deus, eu preciso do Senhor eu quero ver o milagre do Senhor agindo, assim também o pastor Aloysio vai fazer ao meio dia, eu quero estimular você, meu irmão a colocar lá no intervalo do seu trabalho põe lá às vezes eu sei que não vai dar para você ver, mas põe um fone. Já viu aqueles fones inteligentes que é Bluetooth? Põe aqui e vai ouvindo. Alguém já ouviu falar em podcast aqui? Gente, o podcast está bombando no mundo inteiro. Porque o vídeo você tem que ficar vendo, o podcast não, você vai ouvindo. Eu estou ouvindo, eu estou ajudando a minha esposa, estou cuidando do meu filho. Eu estou ouvindo, eu estou desenvolvendo algum trabalho aqui estou sendo abençoado então usa, usa fone, põe um fone, pastor não tem um jeito com essas coisas, se abre, se abre para essas coisas, muda pelo menos por esses dias a sua rotina, nós vamos manter as salas de oração, os irmãos que estão escalados para orar às seis da manhã, estão escalados para orar comigo, ok, tem que estar comigo, não é nada, pastor vai orar lá, eu não vou não, você vai manter se na oração comigo lá, mas quem vai conduzir sou eu. Oração às 13 horas, às 18 horas e às 23 horas. São quatro horários. Pastor, esses links da sala de oração, onde é que eu pego? No grupo da igreja. Ok? Os pastores que são daqui da Vinha Espírito Santo quiserem participar, vocês podem me falar que eu envio para vocês também. Ok? Então. Envolva-se. Pastor, eu não oro nenhuma hora por dia. Misericam. Que o Senhor tenha misericórdia da sua vida, crente, que não ora nenhuma hora por dia. Faz o voto hoje, nesse jejum, pastor. Eu vou fazer esse voto, Senhor. Eu vou orar uma hora por dia. Escolhe, são quatro horários. Escolhe um horário melhor para você. Tem gente aqui, nós estamos com esse projeto de sala de oração. Que já tem mais de dois anos, irmã. A gente começou, no, já estamos com quatro horas, não. Foi ao longo de quase três anos. A gente foi uma hora, duas, três, quatro. Mas tem gente aqui que nunca entrou. Entra. Come... Ah, pastor, é chato, eu gosto do presencial. Nós vamos ter o presencial. É opção, espero que você venha. Mas olha, se abre, eu sou abençoado com as salas de oração. Quantos são abençoados com a sala de oração aqui? Então entra. Aceite o desafio do seu pastor. E por último, meu. Não, ainda tem algumas coisas aqui para me falar, mas vou encerrar no horário. Não deixe de confessar a palavra. No grupo do WhatsApp da igreja nós vamos mandar a palavra diária. Mas não é aqui. Me dá um celular aqui, por favor, rapidinho, que o meu está ali na transmissão. Não é assim. Recebeu, senhor e então, tal, e pai, e pai, Confessou. Agora deixa lá. Agora vou esperar o de amanhã. Não. Confessa de manhã, ó oh, Senhor Jesus. Declara, depois de tarde, pega o celular, aleluia, se confessa de novo. Faz aquele texto entrar dentro de você, ser palavra de Deus e ser sua. E à noite você pega de novo e faz. Pastor, eu vou ficar doido. Esse jejum vai me consumir o tempo, mas é para isso mesmo para tirar você da TV, da série, do filme, da novela. É, novela. A novela está envelhecendo você espiritualmente. Posso ouvir um amém dos irmãos? Não deixe. Fala para o seu vizinho aí, não deixe de confessar a palavra de Deus. E aí, meus irmãos, esteja orando pelos seus alvos pessoais. O que, que eu sugiro? Me perde seu smartphone de novo, meu querido. Desculpa. Abre o bloco de notas. Escreve assim: alvos pessoais. Bloco de notas. Ou. Oh. Quem tem grupo no WhatsApp que é só seu para você guardar as é, coisas? Os irmãos estão sabendo. Assim. Pois é. Telegram. Quem tem também? Eu tenho. Telegram é melhor que você perde o celular, as coisas se apagam, mas fica na nuvem, gente. Não se perde nada. No WhatsApp se perde tudo, né? Só uma dica. Faz lá, escreve lá. Alvos pessoais. Põe lá cinco, seis, né? Tem gente que põe vinte alvos. Uma hora é pouco para orar. Não dá. Escreve. Amém. E ore todo dia pelos seus alvos pessoais. Também não deixe de orar pelos seus amigos. Diga alvos pessoais. E aí descreve. Aí depois diga: orar pela família e amigos. Diga família e amigos. Aí, escreve, aí põe o nome deles. O jejum não é para nós, irmãos. Isso é um jejum egoísta. É orar também pelos nossos parentes. Orar também pelos nossos amigos. Isso é muito importante. Nós vamos enviar os alvos e motivos de oração que nós vamos estar orando durante todo esse jejum da igreja. Nós vamos estar clamando o Senhor. E para a gente encerrar, irmãos, eu preciso terminar falando duas coisas. Nós vamos aproveitar esse jejum e nós vamos lançar um alvo financeiro para a nossa igreja. O que, que é isso, pastor? Nós estamos aqui há seis anos nesse prédio. Esse prédio estava há dois anos fechado Então seis com mais dois, oito E nós estamos precisando reformar esse prédio Estamos precisando pintar Tem algumas coisas que nós precisamos trocar Atualizar E nós estávamos adiando isso Mas eu reuni a liderança da igreja Os supervisores de célula e os líderes Nós decidimos, irmãos, juntos Aproveitar esse momento Para reformar o nosso prédio e inspirado no nosso pastor Aloysio, lá na igreja videira de Goiânia. Lá em Goiânia, irmãos, o que, é que eles vão fazer? Eles vão reformar o prédio de Goiânia. Hoje cabe 3 mil pessoas. Eles vão reformar o prédio lá para caber 7 mil. Quantos? 7 mil. Lá eles vão levantar uma oferta especial. Como que vai ser essa oferta? Eu fui estimulado pelo... pelo por esse desafio deles para lançar na nossa igreja. Lá eles vão levantar 5 mil ofertas de mil. Quantas que eu falei? 5 mil. Dá quantos milhões? 5 milhões. É só para começar a obra lá. Porque a obra está ossada em 13 milhões. Então não são cinco mil pessoas, a igreja lá tem 32 mil pessoas, são 5 mil ofertas ok, e aqui pastor, como nós vamos fazer para fazer a reforma do nosso prédio, aqui nós vamos levantar 50 ofertas de mil, 50 ofertas de mil reais, esse é o nosso desafio, nós vamos orar durante todo o jejum, porque a oferta vai ser levantada no dia 10 de abril, no último dia do nosso jejum, nós vamos levantar essa oferta. Serão 50, não é 50 pessoas, é 50 ofertas de mil. Para quê? Para gente investir esse valor na reforma desse prédio. Nós queremos fazer muita coisa: trocar a cadeira, pintar. A gente quer botar uma tela de LED aqui. E nós vamos avaliar, ver o que vai ser prioridade. E vamos fazendo o projeto todo. Porque nós vamos ter em junho a festa Caipira da Videira. Aleluia. Quem estava com saudade aí, levanta a mão, deixa eu ver. Pois é, e aí nós vamos levantar de novo o recurso para terminar. Vamos supor que a gente pintou, mudou as cores. Não sei se você já percebeu, esse prédio tem cara de igreja batista mesmo, gente. É, igreja mais tradicional. Não é o nosso estilo. Tem irmãos que vêm nos visitar e eles olham, mas espera aí, é videira mesmo aqui? E olha que eu cobri uma cruz ali com um banner, né? Vocês não gostam da cruz? Eu gosto, mas não é muito o nosso estilo. Pela gente tinha um LED aqui, ou um telão grandão. Ok, irmãos? Essa é a ideia. Então, nós queremos dar a cara da videira para esse prédio. Esse prédio, irmãos, igreja somos nós, é o povo de Deus reunido. Mas esse prédio é o lugar onde nós nos reunimos, é a nossa segunda casa. Tem gente que está aqui todo dia, tem gente que está aqui três vezes na semana. Está sempre aqui, nós devemos deixá-lo aconchegante. Então, vamos supor que a gente conseguiu fazer o que a gente queria. Chegou a festa de Caipira em junho Já estou avisando você hein? O recurso levantado Por exemplo, a gente quer trocar todas essas cadeiras Queremos colocar Cadeiras alcochoadas, diga aleluia Glória a Deus Então nós vamos estar tá trabalhando em cima disso É porque ficar duas horas Sentado numa cadeira, irmãos Pode ser uma cadeira melhor Quem concorda comigo? Mas sabe quanto é só uma cadeira dessa Alcochoada? 200 a 300 reais, só uma, porque nós não vamos comprar qualquer cadeira, vamos botar qualquer cadeira aqui, se nós vamos trocar, vamos trocar por algo que dure mais 10, 20 anos, amém? Glória a Deus por isso, então essa oferta vai ser levantada, pastor, e como que pode ser paga essa oferta? A igreja, ela possui uma máquina de cartão, então... Você não precisa desembolsar de uma vez. Quem puder, pode fazer. Pastor, eu quero duas cotas dessas 50 aí. Eu quero dar, ofertar dois mil. Pastor, eu não tenho condições. Você vai orar. E você pode ofertar, meu irmão, parcelando no cartão de até 10 vezes. É a mesma coisa que a nossa igreja videira de Goiânia vai fazer, nós vamos fazer aqui também. E essa é uma oferta, irmãos, para a gente fazer um upgrade no nosso prédio dar cara da vida estruturar melhor a nossa estrutura para receber nossos parentes, nossos amigos, nossos convidados, nós queremos mil pessoas nesse prédio do jeito que tá, inviável quantos concordam comigo que precisamos mexer nos banheiros da nossa igreja levanta, cadê as mulheres precisa, eu não vou falar que eu já tô encerrando, precisamos mexer no banheiro temos que fazer acessibilidade temos que Fazer o banheiro para deficiente. Então nós vamos estar orando por isso. Eu posso ouvir um amém dos irmãos? Amém. Nós vamos orar os 21 dias por esse alvo. Para o Senhor nos abençoar. Você vai orar para o Senhor te capacitar. Para o Senhor te prosperar. E nós vamos então desfrutar. De tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Eu gostaria que ficasse em pé. Todos aqueles que aceitam esse desafio de entrar nesse jejum de 21 dias de aceleração da benção na sua vida diga amém, amém. dê um forte aplauso ao Senhor amém. que pedir louvor não precisa subir eu vou orar encerrando mas eu gostaria de te dizer a luta vai aumentar as propostas o diabo vai se levantar e você vai se surpreender com você mesmo essa coisa de ficar sem comer você vai ficando irado, mas às vezes o caráter mesmo se manifesta, tá gente que o Senhor vai fazer uma lavagem, uma limpeza espiritual na sua vida mas permaneça firme o Senhor é com você e você vai desfrutar de um grande mover de Deus na sua vida amém, homem de Deus anda com mulher de Deus homem de Deus anda com homem de Deus mulher de Deus anda com mulher de Deus povo de Deus anda com povo de Deus povo de Deus, crente, jejua eu sou obrigado a jejuar? não, ninguém é obrigado mas a palavra do Senhor diz que quando o noivo fosse tirado nós jejuaríamos quantos percebem que Jesus está para voltar? quem não quer ser pego desapercebido nós vamos orar então põe a sua mão no seu coração eu vou orar consagrando esse jejum. Pai, obrigado Senhor por essa manhã. Pela Tua palavra e toda essa instrução do jejum. Espírito de Deus, eu oro por cada um dos meus irmãos que estão presentes aqui. E aqueles que estão acompanhando online essa transmissão. Pai, estão acompanhando agora, Senhor, essa gravação. Senhor, nós consagramos a Ti esse jejum de 21 dias pela aceleração da bênção na nossa vida que começa amanhã Senhor, eu oro e profetizo Na vida de cada um dos meus irmãos e irmãs Desde o mais novo até o mais velho Senhor, os prospera Senhor, que eles venham alcançar, Pai O Teu favor Que eles venham receber, Pai Das Tuas promessas, da Tua palavra Que eles obtenham sensibilidade espiritual Para serem guiados pelo Teu Espírito Senhor, que os Seus olhos sejam abertos Pai, que os Seus ouvidos sejam abertos e guiados pelo Espírito eles venham enxergar o que eles não estavam enxergando que eles venham ouvir a tua voz Pai, e ser guiados por ti que haja uma santa indignação Senhor, para aceleração nas suas vidas que eles não venham se acostumar com a circunstância mas pelo contrário que eles venham canalizar toda essa pressão Pai para o Senhor e que eles venham obter o um resultado meu Deus da sua fé e das suas orações respondidas, atendidas abençoa cada pedido Senhor, cada casa, cada família representada, abençoa as nossas igrejas videiras Senhor, espalhadas desse estado Senhor, abençoa Pai que esse jejum da vinha Espírito Santo, seja algo poderoso, extraordinário sobrenatural e que durante todo o decorrer desse jejum Senhor cada um dos meus irmãos venham testemunhar a resposta venham testemunhar Senhor, oh Deus o atender do Senhor em prol das suas súplicas e orações em nome de Jesus, repita assim após mim, diga eu creio e me posiciono pela fé a jejuar a me consagrar para esse jejum, diga o poder da aceleração, da bênção na minha vida, diga. Hoje foi estartado, diga. Não importa a pressão, eu canalizarei para o Senhor, diga. Eu serei impulsionado. A bênção de Deus para a minha vida... diga eu vou me concentrar... no foco... que é Jesus... diga eu serei constante... e firmarei... os meus pés... no caminho... que eu devo andar... diga associado... aos meus irmãos... a minha célula... a minha igreja... em nome de Jesus... diga a glória a Deus dê um forte aplauso ao Senhor, mas forte irmão, é o Senhor quem vai fazer, a aceleração da bênção de Deus, foi estartada na sua vida, vão dizer, você é louco, você é doido, você vai morrer, olha fizeram lavagem cerebral na sua cabeça, você vai dizer só uma coisa, você vai dizer, aguarde para ver a bênção sobre a minha vida, Amém. Vamos terminar esse culto falando para pelo menos três pessoas A bênção foi acelerada na sua vida hoje Diga aí, para pelo menos três pessoas A bênção de Deus foi acelerada sobre a sua vida hoje Não esqueça de acompanhar tudo pelo grupo do WhatsApp da Videira Os líderes têm autorização para adicionar os irmãos Em nome de Jesus, cada convidado Amém? Deus abençoe, e uma semana abençoada de vitória, passa no Café com Vida, para abençoar o trabalho com os kids, com as crianças, em nome de Jesus, amém.